0: Det här är ett bonusavsnitt av I mörkret med Sveriges otroligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Stort tack till vår samarbetspartner Svensk skrivtolkning som textar våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida imorkretmed.se. Kära lyssnare, det här är Anna Bergholt som pratar. Och vi befinner ju oss mitt i en pandemi och ingenting är riktigt som förut. Och många mår dåligt. Och vi kan ju behöva lite ljus i mörkret. Och därför bjuder vi från i mörkret med på bonusavsnitt som vi hoppas ska pigga upp vi hoppas att ni ska ha överseende med det något sämre ljudet än vanligt. och Det beror på att jag har gjort intervjuer av telefon, vilket ju är nödvändigt i dessa tider av distansering. Och nu ska jag koppla in Ulf. Ha Ulf, nu sitter jag här hemma i mitt sovrum och du sitter i din studio.
1: Så är det faktiskt.
0: Så brukar det inte vara?
1: Nej, det, det brukar det inte vara, men... Det kanske måste vara så i dessa tider. Det är, liksom, ja, men det är kanske så man gör. Avstånd, det här är avstånd på riktigt.
0: Ja, verkligen. För nu kör vi ju bonusavsnitt Far i mörkret med där jag har pratat med, med tidigare gäster. Men innan vi ska köra igång så tänkte jag kolla hur, hur, hur ser ditt liv ut nu under pandemin?
1: Jo, nej, men det, är, det, är, det, är, det är ganska annorlunda mot hur det brukar vara. Men om man ser till svart klubbens liv så, så är det ju så att vi har ju väldigt lite gäster. Och eh, det är inte som att vi vill ha det, men vi måste ha det. Men det är också så att de flesta bokar av sig så att det där löser sig självt. Eh, så att vi kan hålla gott avstånd. Så det är som egentligen är den största skillnaden är att vi har gott avstånd med gästerna. Och sen att vi också, normalt sett så ledsagar vi in. Nu får de följa en ljuslykta så att folk får i en pyttegrad i början också se lokalen. Det är liksom så vi löser Och hur jag har det själv kan man väl säga så här att eh, jag är från Svartklubben då permitterad till 60% så jag jobbar 40% det vill säga vi är öppet två kvällar i veckan, fredagar, lördagar. Och eh, jag ägnar min tid åt att dels skriva nytt material men också spela in Material som jag delvis då inte heller har spelat in förut. Gamla bra låtar som jag känner att de här ska jag ta upp. Låtar som jag skrivit genom åren som kanske har hamnat i någon annanstans.
0: Så du gör sånt som du inte har haft tid med riktigt innan eller?
1: Exakt. Och det, ja, så jag, har verkligen, jag tycker jag använder min tid mycket väl. Jag, jag tycker det är jättekul att, att göra det jag gör. Jättekul att, att få ta sig tid på det här sättet som det är just nu. Så det är någonting som är verkligen är positivt och, och det är en av mina grundteser också Att det finns ju egentligen Väldigt få negativa saker Som inte har någonting positivt Med sig längre fram Det kan ta tid att upptäcka det Men, men i det här fallet så gör det inte det Här kommer jag av sig själv som en gåva Att vi får ägna oss åt, åt något annat en stund Så är det, hur rör du det?
0: Jag har det är ganska bra. Jag håller mig hemma isolerad från folk och jobbar hemifrån med ett nytt radioprogram som precis har sänts i tre avsnitt i P1 som heter Funk i P1. Det är ett program som berör funktionshindersfrågor, som belyser samhället. Uh, ja, hur det funkar eller inte funkar när man har en funktionsnedsättning. Så det har jag gjort hemifrån. Ungefär så som jag gör nu. Sitter i sovrummet och spelar in och så har det suttit folk på andra ställen och, som jag har intervjuat och jag har pratat med den andra programledaren. Och så, där. så att Jag kommer fortsätta med det framöver för det kommer fem program i sommar. Nej, men det är väl det jag, det jag ägnar mig mycket åt. och Sen tänkte jag ju att... Uh, det kan ju vara roligt att släppa något bonusavsnitt för nu är det ju så att många har mer tid man kanske har fått gå ner i tid på jobbet man kanske till och med har blivit av med sitt jobb och många har ju mer tid nu att både lyssna på poddar och läsa böcker och göra sånt som man inte hinner med annars så då tänkte jag att det är lite synd om inte vi då kan bjuda på några avsnitt. Ja,
1: det finns ju en massa bra avsnitt om man nu inte har hört alla så varför inte gå in och kika igenom men kul att det kommer ett nytt också.
0: Ja, det finns ju 33 avsnitt sen tidigare att gå in och lyssna på. Vad har du för minnen och tankar efter alla de här avsnitten som vi har gjort?
1: Mm. Dels tänker jag att vi har haft väldigt roligt när vi har gjort dem. Och jag tycker att det har varit väldigt många spännande gäster och väldigt roligt att det är en sån halsbrytande skillnad mellan de olika avsnitten. Att det är, liksom, det är verkligen folk som kanske inte skulle sitta i samma rum normalt sett eller som skulle vara med i samma programserie och det, det tycker jag är så härligt och jag, jag gillar ju också det här som jag också tycker mig har märkt att alltså, det du och jag satt och skissade på en gång i världen att vi trodde att folk skulle bli mer avslappnande och kanske prata om andra saker i, i en sån här miljö det tycker jag har infriat helt och hållet det, det är verkligen så det är, det är verkligen ett jättefint forum för att göra ja, en sån här programserie med det mörka rummet.
0: Ja, det blir ju ett helt annat samtal. Och jag kan ju berätta för dig, Ulf. Det är ju många som har sagt i podden att de blir bättre både på att lyssna på sig själv i samtalet och lyssna på, på mig då eller dig. Mm. Och vi är faktiskt omnämnda. Alltså i mörkret med det omnämnda i en ny bok som heter Konsten att lyssna av Annika Teleos.
1: Åh, oh, vad underbart! Vi har blivit lite rära.
0: <laughs> ja, och där hon just berättar lite kort om vad det våra gäster har upplevt och att man kanske blir bättre på att lyssna och mer närvarande när synsinnet tas bort.
1: Ja, jag tror att det kanske är nödvändigt. Och att det kanske är... Naturen gör nog så av sig självt. Att liksom, du kan inte... Kolla in ditt läge och då måste du höra in ditt läge.
0: Nu ska vi köra igång och lyssna
1: på bonusavsnittet, då, Olof. Ja, men det vore väl jättekul. Nu är det dags för lite bonus.
2: Yes! Vänder ryggen Någon är rädd men ja, jag ropar hej Mitt Ufo jag Vi tror på livet Och sjunger en sång På ska galas I ljuset från tusen Konstgjorda stjärnor Mitt Ufo och jag Vi tar oss ett glas Mitt Ufo och jag Mitt Ufo och
0: jag Ufo-expert Klaas Svarn Mötte vi i avsnitt nummer 19 och Klas är ordförande för stiftelsen Archive for the Unexplained världens största arkiv för det oförklarade som i år firar 50 år men på grund av pandemin så har man inte kunnat fira det live. Klas är även vice ordförande och internationell samordnare för riksorganisationen UFO Sverige. Och Jag ringde upp Claes för att se hur han har det under coronapandemin.
3: Ja, det har blivit lite beskuret givetvis. Mina föredrag till exempel håller jag på Zoom numera över nätet. Annars så kan jag inte vara ute och göra UFO-intervjuer på det sättet. Jag har gjort tidigare allting på telefon. Och... Lite tråkigare har det blivit. Men jag sitter skrivande på en ny bok så att jag sitter ändå ganska mycket framför datorn.
0: Vad får bok du håller på med nu då.
3: Nu skriver jag en bok som handlar om saker som faller ner från himlen. Uh, det kan ju låta <laughs> lite lustigt kanske. Yeah. Men det är allt möjligt då. Det kan vara delar av flygplan, dörrar och landningsställen och sånt i all sin enkelhet. Det kan vara fiskar, det kan vara groder, det kan vara fåglar som regnar ner. Det kan vara blödande kättingar, det kan vara meteoriter, det kan vara sådana som en gång i tiden dödade dinosaurierna stora rymdstenar.
0: Men grodor från himlen?
3: Ja, det är, det är inte så vanligt faktiskt. Fiskar och grodor har jag säkert flera hundra rapporter om.
0: ja yes. uh -huh. och, och finns det någon förklaring till det
3: <laughs> Ja, man har ju tänkt sig det att det skulle kunna vara de virvelvindar och stormar som har fört med sig de här. Och, och så har de fallit ner. Men det är klart att det låter väl plausibelt. Samtidigt är det ganska lustigt ofta det... Det är ofta bara en enda sorts fisk till exempel som regnar ner. Och det kan vara ganska stora mängder faktiskt också. När det är enstaka fiskar, det har ju inte även i Sverige. Jag pratade med en kvinna som fick en, en stor fisk i, i på axeln, nästan i huvudet och så yes. framför himlen. Och är det är ju sannolikt någon fiskljus eller något sådär som har tappat att det är ett stort byte. Va. Men är det många, eller hundratals då är det ju andra grejer som spelar in och även om man misstänker att det är vindar så har ingen kunnat visa hur det går till och ingen, ingen har kunnat följa det här händelseförloppet utan det är bara inträffar.
0: Ja, så... Men jag har
3: en rapport om Malmö där det regnar sedlar över, över någon gata i Malmö.
0: För Oj år, vad trevligt.
3: Och ja, sånt, sånt sitter jag och, och kurar på och, och skriver om just nu.
0: Ja, när kommer boken då?
3: Den kommer i, jag ska vara färdig i september och den kommer på Storytel yeah. i första hand. Sen kommer den också som pappersbok ja. och så lite längre fram.
0: Men du var ju på nyheterna här nyligen, för det har ju hänt lite grejer. De här videosarna har ju Pentagon bekräftat nu. Att ja. de är äkta. Kan du berätta om det, vad det är för, för någonting från början också?
3: Ja, det där var egentligen i december 2017 så släppte amerikanska försvaret ett antal filmer till en privat grupp i USA som heter Toddy Stars Academy. En grupp där en person som hade varit ansvarig för det amerikanska försvarets uf under ett antal år hade gått med och slutat sitt jobb då inom, inom försvaret. Och han lyckades då få ut de där filmerna, då, men utan egentligen någon kommentar ifrån försvaret. Och det är tre filmer. Två som är tagna 2015 och en som är tagen 2004. De är tagna utanför Floridas kust och utanför Kaliforniens kust.
0: Innebär det att det inte är någon som har fejkat en video typ eller? Ja,
3: precis. Mm. De manipulerar utan de är direkt ifrån de här kamerorna ombord på flygplanen. Eh, och eh, de säger också att de är oorienterade som sagt. Och det sa ju även flottan, det är flottans piloter som har tagit filmerna. US Navy. Och eh, US Navy gick ut och, förra året och sa att eh, deras piloter eh, ska rapportera UFO-rapporter. Vilket man inte har sagt tidigare. Och det är också bra. Va? Det innebär ju att det inte blir så stigmatiserande för en pilot längre att berätta om han eller hon har sett någonting som är ovanligt. Utan tidigare kanske man höll käft om det.
0: Va? Ja, just det. Hur kommer det sig att man har valt att gå ut och bekräfta att de här bilderna och videoserna är äkta nu?
3: Jag tror att det beror på att det har så hårt tryck från allmänheten. Jag har ju skrivit brev och, och, och försökt att få ut de här filmerna då från säkert tiotusentals personer. Jag är en av dem. Och att det är så många det vet för att väntetiden är ju då över ett år på att få svar. Till slut så tror jag nog att Pentagon insåg att det var enklare att de helt enkelt publicerade materialet. Och att folk fick tillgång till dem istället för att besvara alla dessa tiotusentals förfrågningar från hela världen.
0: Vad tänker du själv kring det här att de här videorna är äkta?
3: Ja, det jag framförallt tänker är att det visar ju att själva fenomenet tas på allvar och att, att det finns föremål och farkoster som även som piloter inte kan identifiera. Sen vet vi inte om det här rör sig om, om främmande makt eller om det rör sig om något mer annat, annat exotiskt då som har filmats. Det har vi ingen aning om. Och det kanske är så att om man misstänker att de har, har ett svar som inte de vill berätta för oss så kan det också vara. Men jag drar liksom inga längre slutsatser utan att det här ger kanske en ökad legitimitet ändå åt det vi sysslar med. Då. Att det faktiskt finns sådana här föremål som, som är identifierade och som folk faktiskt ser även civila ser, då, som man ska ta på allvar. Och inte
0: Och vad skulle de här eh, farkosterna eller ja, de här, eh, det som man har sett i videoserna komma ifrån då tror du?
3: Ja, när man visste det så vore det här klart för länge sedan när jag sysslar med det. Jag har inte en, en aning alltså, för jag, då vill man ju se utredningen som gärna erkänna. Jag skrev till Svenska Försvaret och ställde frågan om vilka UFO-rapporter de har fått in de senaste 20 åren, sen år 2000. Och det slutade med att jag fick avslag till och med i domstol på att få det svaret för att de ville inte säga det. Och det vill man inte säga det för att det avslöjar vilka kapaciteter och vilka brister det finns i det Svenska Försvaret. För förr i tiden på 90-talet till exempel då släppte man de uppgifterna varje år i rapporter som gick att läsa offentligt. Det gör man inte
0: idag längre. Men varför reaktioner har kommit från allmänheten när det här har kommit ut nu att de här videoserna är äkta?
3: Ja det har kommit väldigt mycket reaktioner, Året mycket. Jag har varit intervjuad i oerhört långa sammanhang och eh, fått mycket mejl och, och, och telefonsamtal om de här sakerna givetvis. får bli nyfikna och intresserade av det vi gör inom får Sverige också. Vilket är positivt för oss då, för vi har ju ändå sysslat med de här sakerna, de här filmerna också då, sedan i december 2017 egentligen. Jag såg ju nu, jag var med i SVT på ett inslag för några dagar sedan. Och då skulle jag tänka att det är så mitt i coronapandemin då. Ja. Och det är alltså det tredje mest tittade inslaget som de hade då, den veckan.
0: Och varför tror du att det är så? Att det är så många som tittar på det?
3: Vårt intresse för det okända och för sånt mm. som kittlar och som vi inte vet svaret på är ju, är ju omättligt. Mm. Så vi har ju en inneboende önskan att dels veta vad som händer, men ännu starkare att ha saker som vi inte förstår som kittlar lite. Det tror jag är oerhört hos alla människor.
0: Är inte folk rädda då? Har de inte fått såna reaktioner också? För det var min första tanke. Åh nej, nu kommer det utomjordingar.
3: Ja, ja. Ja men det är klart att det finns de som är oroliga och ja, jag har ju haft kontakt med många genom åren som varit riktigt oroliga. Jag hade en 15-årig kille som jag brevväxlade med och sen även mejlväxlade med i eh, flera år eh, som var rädd på riktigt för att det här eh, var utomjordingar som skulle komma hit. Och det slutade med att hans föräldrar till slut tackade mig för att jag hade hjälpt honom så mycket så att han hade kommit över det här och, eh, och kunde liksom leva ett normalt liv igen. För han var orolig på riktigt
0: va. Mm. Ja. hur kunde du hjälpa honom då?
3: Ja genom att uh, vara empatisk och svara honom och förklara liksom. Och, och berätta och, och lyssna. Och vara där liksom hela tiden för honom Det var hundratals uh, utväxlingar med brev och mejl som vi hade. Man får tänka på när man pratar om de här frågorna och och när man får frågor från allmänheten att man alltid också svarar på ett vettigt sätt. Så att de, de kan ju inte lika mycket som jag givetvis om detta. Man får ta det på allvar att eh, folks kunskapsnivå inte är så stor alltid. Utan man drivs av känslor och, och annat. Det, och då kan man bli rädd också. Och det kan man absolut.
0: Jag lärde mig väldigt mycket när du var och hälsade på oss i mörkret. Ja, men verkligen. För att det är ju lätt att äh, ha en bild äh, som man får äh, från filmens värld. Och så tänker man att det kommer aliens och tar över vår värld. Och, äh, det, man förstår kanske inte riktigt att det kan vara så nära, äh, allt från optiska grejer till ljusfenomen. Och ja, sen är det mycket som verkligen är, äh, inte går att förklara också, såklart.
3: Ja, men så är det ju, va? Och du får så är det är ju att lyfta fram båda de sakerna som du räknar upp. Nu så att det faktiskt finns väldigt mycket som man kan se fel på. Och lära folk om detta. Lära folk om vad som faktiskt finns att, att ta fel på. Men också att berätta att det finns saker som vi inte fullt förstår. Eh,
0: jo, jag tänkte lite tillbakablickande du var och hälsade på oss i eh, mörkret. Vad har du ja. tagit med dig efter det besöket?
3: Ja, jag har ju rekommenderat eh, folk att... Och gå dit verkligen, gå till er och vara med i mörkret och försöka och hitta maten på tallriken. Det var inte så lätt. Alltså, vi åt ju ändå, vi fikade ju bara. Men de som har varit där har varit väldigt nöjda.
2: Det var kul.
3: Så det har jag tagit med mig. Och att framförallt tog jag med mig att, att man, som jag menar, synnedsatt som du. Att man kan göra exakt samma saker nästan som, som alla andra. Fast det blir lite svårare ibland. Och det är ju imponerande och jag tycker att... Det är viktigt att förstå att vi alla inte är skapta på samma sätt Vi har alla olika förutsättningar. Och vi att ta vara på alla våra potentialer.
0: Vi har alla någonting som vi är duktiga på. Och så har det annat som vi är sämre på. Och då får man försöka låta bli att ägna sig åt just den saken. Mm. Ja, ta hand om dig nu och så hoppas vi på att eh, ni får kunna fira det här 50-årsjubileumet, hyfsat snart i alla fall. Att pandemin <laughs> går över här.
3: Ja, det hoppas jag också. Tack så mycket och lycka till.
0: Tack så mycket. Hej hej.
3: Hej hej. Ljuset det
2: är släckt, Äventyret väckt. Nu lämnar vi den siligajtan, här finns ingen djäkt. All doft och det du hör. Smaka, känn rör Låt andra sinnen sända impulser När sinnen inte står
0: Annika Östberg har erfarenhet av att ha suttit 28 år i amerikansk fängelse Och hon besökte oss i avsnitt nummer 15 Och så här lät det då uh,
4: Alltså i mörkret Det är ju olika sorters mörker. Alltså, och jag har gått igenom en viss sorts mörker. Du lever i mm. ett annat mörker. Eh, du har fått din syn in i mörkret. Mm. På ditt sätt. Alltså, jag frågade Ulf när vi gick in. Ja. Jag visste inte att han var blind i början. Det tog mig lite ah. tid att klura ut det. Då tänkte jag på att... Ja, det är olika sätt att lära sig att leva inom mörkret. Och man kan liksom... Surrender,
3: man mm. kan
4: kapitulera till det och, och låta det sluka igen. Eller så kan man som Ulf hitta sin väg framåt. Mm. Du har hittat din väg, jag har mm. hittat min väg, ja. även då jag kan se.
0: Hur är det med dig nu under pandemin-
4: Jo, fysiskt sett så går det ju bra, men det är ju katastrof för mig naturligtvis ekonomiskt, för att alla mina uppdrag är ju inställda. Och jag hade ju ingen inkomst, eller jag hade väldigt dålig inkomst innan det här, och nu har jag ju noll. Som du vet så har jag ju ingen pension. Och prata om. Ja, 1900 då tycker de att jag ska leva på. Mm. <laughs> så det här har verkligen stått till det för mig. Så att jag har förhoppats att det inte var för länge. Jag har ju fått hjälp av vänner än så länge. Men det kan ju inte vara hur länge som helst.
0: Men hur, för att i vanliga fall är du ute och föreläser. Och då är det är därifrån du får din inkomst va?
4: Ja, precis. Jag får... Jag för har tillit att ha den Gud som tog mig igenom 28 år i USA kommer att ta mig igenom det här också.
0: Ja, är det så du tänker? Ja, mm.
4: jag måste ju tänka så.
0: Hur ser dina dagar ut nu då?
4: Ja, jag jobbar ju på att skriva lite grann nu när jag har mer tid. Och, men för det mesta ska leknar med hundarna av huset. och Några vänner som bor här omkring som är också, de är ju verkligen i riskåldern. Men vi umgås ju utan ute då utomhus.
0: Vad skriver du på?
4: Jag har ju jobbat på en roman i många år. En fiction. Fast baserat på mitt liv då, alltså på mitt eh, erfarenhet av anstalt. Det kommer att ta plats på en anstalt. Men det bästa är ju om man skriver, eh, utgår från någonting som man är bekant med, som känner till. Oavsett om det är eh, på riktigt eller om det är fiction.
0: Jag, och jag försöker också skriva kan jag säga. Ja, ja jag håller på, på med en, en ungdomsbok. Och det är också utifrån egna erfarenheter. Jag har ju läggat mycket på sjukhus att Min historia hamnar där.
4: Ja, ja precis. Ja. Ja. ja, men så ska du ju göra. För att, då blir det mer äkta.
0: Jag tror också det. Jag tänker att det är många som sitter nu isolerade, i karantän hemma många som är i riskgrupp eller äldre, eller om man försöker isolera sig ändå eftersom det är det myndigheten rekommenderar och då tänkte jag ju på dig att du har ju verkligen levt isolerad från världen runt omkring när du satt i fängelse i 28 år
4: ja det här är ju det här är ju ingenting alltså det här är ju rena ramar lyx för mig om, om man ska tänka på isolering herregud jag har ju alla bekvämligheter. Jag kan ju gå in och ut i min egen börja. Jag har ju levt i badrum <går> i många år. Så att, det här är ingen stor grej för mig. alls. Men jag förstår andra som inte har ja, gått igenom sådana saker att det kan vara känna väldigt inskränkande på livet. Ja. Men det kan ju vara bra också att vara för sig själv en tid tycker jag.
0: På vilket sätt kan det vara bra? Ja,
4: rensa tankarna och ägna sig åt de där projekten som man liksom skjuter på. jag gör det sen. Alltså det finns ju så mycket som man kan hitta på hemma. Städa ut någon garderob, rensa i lådorna. Alltså man kan ju läsa. Alltså, så att, nej jag har inget problem alls med nej. att vara själv. Mm. Men jag tro... trivs i mitt eget sällskap kan jag
0: säga. Ja. Tror du att du klarar av det här bättre med tanke på dina erfarenheter?
4: Absolut. Men det som jag är glad att folk har fått se och verkligen ta in det är hur det här har påverkat miljön. Alltså nu har vi verkligen bevis på att vi kan göra en stor skillnad i en relativt kort tid. Så jag hoppas verkligen att folk ser sig omkring på luften i Indien till exempel. Alltså så mycket positivt som har hänt genom att människor inte har varit ute och Ja, betett sig i sina vanliga förstörsamma ja, agerade. Då. Så jag är med Greta, så det är inget illa som inte har något gott med sig tycker jag.
0: Jag håller helt med dig. Jag tänker också det. och jag, Det jag själv har upptäckt det är ju att det fungerar ju väldigt bra att göra mycket digitalt man har möten över nätet och för mig som inte alltid kan ta mig enkelt på grund av att jag inte ser och så kommer inte färdtjänsten och allt det där, det tar så mycket energi att hålla på och resa ja. det behövs ju inte
4: Nej, och jag tror att folk har tagit det till sig, jag tror att det kommer att påverka framtidsbeteende. Att stora bolag och sådär har ja, de har kommit under funn med- att ja, men det här funkar ju faktiskt. Och det är bättre... Företaget är ju bättre för arbetarna. Det är ju bättre för miljön. Liksom det är ju en win-win. Liksom. Och det är ju någonting som vi har kommit under underfund med- genom ett kris, genom en tvång. Men ofta så är det ju så att vi människor- vi lär oss inte saker på enkelt sätt. Utan vi måste... Få ett rent smäll i skallen ibland för att fatta saker. I alla fall så lär jag mig.
0: Ja. <laughs> Och ja, så är det nu. Ja. Har du någon aning om hur det ser ut i det fängelset som du satt i nu, alltså under pandemin?
4: Ja, det är ju ingen rörelse alls. Det är, det är lockdown, det är kontrollerad rörelse. Och om de måste visitera någon eller någonting sånt så är det totalt skyddsutrustning. Så ännu mer isolerat, helt enkelt? Ännu mer isolerat och kontrollerat, absolut.
0: Har du någon kontakt med någon som, som är kvar på fängelset idag?
4: ja, ja det har jag.
0: Mm, och de har berättat, eller?
4: Ja, precis.
0: Ja. Hur med de då jämfört med innan pandemin?
4: Ja, inte så bra eftersom det, det lilla som de fick göra är, har ju dragits in. Men alltså, det är så mycket som de har förlorat under de sista tio åren, 15 år. Alltså, det började ju redan innan jag åkte därifrån. Att de började dra in mer och mer och mer på Ja, rättigheter eller på vad man kunde göra eller fick ha och så vidare. Så att, och det här har ju inte hjälpt situationen. Det har ju gett administrationen en orsak att dra ner ännu mer. Alltså fängelsevakterna där när vi hade den där stora jordbävningen i Northridge det var Northridge Earthquake hette det. och då kände man verkligen där jag satt vi var inte så långt ifrån och vad som hände var att de ropade in alla, låste in oss i cellerna och sen stack 99% av alla personal det var deras ja. respons liksom. så hade det börjat brinna vilket var en stor fara för att det bryter ju ner uh, uh, gaslines lines så alltså, ja, ledningar. ja ledningar och så vidare uh, så att uh, de flesta av personalen de stack och lämnade uh. oss där så att uh, kommer det ett rejält kris då kan tjejerna förvänta sig att bli inlåst och lämnat
0: Ja, usch, ja. Nej, vi får hoppas att det, att det vänder snart
4: ja verkligen mm.
0: sista fråga här Annika vi sågs ju eh, i mörkret det är ett ja. tag sedan nu vad har du tagit med dig från det mötet i mörkret
4: jo alltså det var fascinerande att förstå hur beroende man var på alla nivåer av syn man skulle inte tänka att Lyfta en gaffel till exempel eller uh, bara sätta sig på en stol. Att man, man är så beroende av att se. Och att på den korta tiden som jag var i mörkret så kände jag att mina andra uh, senses
0: ja, sinnen.
4: Alltså, ökade lukt, känsel hörsel man blev, jag blev mycket mer medveten om, om ljud och lukter och, liksom, och försökte placera var kommer ljudet ifrån så att det var, jag förstod då hur mycket det är inte bara att man inte ser det är så mycket annat som, som liksom går med i, i hela den processen så det har verkligen Jag tog mycket med mig därifrån och mm. mycket tacksamhet också. Att jag har den gåvan att jag kan gå ut och se allt under och allt vackert och liksom mm. titta i min, mina hundars ögon och få den känslan så... Alltså, jag kan inte tänka mig att inte kunna möta deras ögon. Så att mycket, mycket har jag lärt mig att mm. uppskatta mer mm. genom vårt träff.
0: Och det var fantastiskt eh, roligt och intressant och givande att ha dig som gäst. Ja, men tack. Jag, jag kan säga det att Ulf eh, han, han har sagt att det var det, liksom, den gästen och det avsnittet som har berört honom som mest. Oh. Ja,
4: när corona är över så får du
0: ge honom en krav. Det ska jag göra. Men du, jag måste ju berätta eh, med tanke på att se in i hundarnas ögon. Jag har ju min ledarhund som du träffade när du var på ja. svartklubben. Eh, hon tittar ju mig i ögonen och jag känner ju dig. Och det är ju så konstigt för att jag tänker att hon förstår ju inte att jag inte kan se henne. Men ändå så, du vet den där känslan, jag kan ändå känna det. Visst är det häftigt?
4: Ja det är häftigt men det förvånar mig inte alls för att hundar utsöndrar en sån fantastisk energi om man låter sig få kontakt med dem på den nivån. Det är så många människor som inte ser sin hund som en varelse som är tänkande verkligen om du förstår vad jag menar mm. alltså, som, som har en själ och, och, men det gör ju du du förstår ju det så att, och det har ju bevisats att när man rör vid en hund och när man tittar dem i ögon så alltså det utlöses eh, kemikalier i vår hjärna och jag tror att det är det som, som händer där även då dina ögon kan inte ta in hunden så är det en, ändå den där energin som händer er emellan, för ni är ju så nära ni ju, har ju ett symbios
0: Ja, jag tror också det att, ja. Ja, Det är det förvånar häftigt förvånar mig inte
4: alls men ja. det är jättehäftigt
0: Ja, det är det, ja, det Vad roligt att, att prata med det Annika verkligen
4: Ja, det är lätt att prata med Vi kunde prata hur länge <laughs> ja. som
0: helst, jag. Ja, det tror jag verkligen att vi skulle kunna göra ja. Tack för samtalet Annika och lycka till med skrivandet
4: Ja, men ta Du med.
0: Jag ser fram och läsa den boken. Ja, hur bra. Och ta hand om dig jag skickar kramar till dig.
4: Ja, tack. Detsamma.
0: Svensk
1: skrivtolkning är ett företag som inkluderar genom text. Företaget levererar skrivtolkning, transkribering, live-undertextning och undertextning- i flera av landets ledande organisationer vill du ha hjälp med att inkludera personer med hörselnedsättning på ditt digitala möte så vänd dig till svensk skrivtolkning www.skrivtolkning.se
0: Folk känner ju dig som mest kanske komikar. Ja, ja, men det stämmer.
5: Men du har andra <laughs> egenskaper. Um, jag är um, väldigt känslig. Jag ser ibland mycket. Och det är, mycket, det är inte allt man ser som gör en glad. Så jag kan vara också rätt däppig faktiskt. Så jag är bra på att skratta mycket. Och jag är ännu bättre på att gråta. Det är så, ja. <laughs> ja.
0: Det här var från avsnitt nummer tretton med komikern Sinat Persade som har erfarenhet av att ha blivit tvångsbrottgift och hon har också varit med om krig och flykt. Det är
5: Sinat. Hej Sinat, det är Anna. Hej kära Anna, hur mår du?
0: Jag mår bra, tack.
5: Härligt att höra. Hur mår du? Jag mår... Jag mår jättebra också. <laughs> Livet är som det ska vara ändå. För att jag tycker att vi måste vara flexibla och ha acceptans av tillvaron precis som det är. Så jag försöker liksom istället för att sätta mig och grämma mig över alla föreställningar som är istället Och så att tänka att det här är något som drabbar hela vår värld. Liksom. Och jag måste finna mig i det. Och jag är rätt flexibel så jag jobbar med mina skriftjobb och skriver. Jag har precis blivit klar med min roman som kom på Piratförlagen under hösten. Och sen jobbar jag med ett projekt som Peter Hallström och Ruben Salmander och vi körde mer av med zoom liksom. Med, med en musikal som heter Musikalen Hopp. Som vår hoppning är att den ska komma på valåret i och med att det behandlas så mycket Um, olika livsödja om människor som har kommit till Sverige. Musikala hopp handlar om hjärnslikt och förlängning av människorna som var där. Den hillning till Västerbotten. Så jag börjar med min nya show som um, Lasse Nilsen kommer att regissera um, och så vidare. tar hand om mina fina barn, tar hand om min mamma som behöver all stöd som min pappas bortgång i januari. Mm. Så det um, känns verkligen, nu tänker jag, när jag tittar på tillvaro, jag tänker hur hade jag tid att turnera? <laughs>
0: så du skulle haft en turné nu annars, eller hur? Ja,
5: precis, ja. precis. Det är så många av våra andra komiker vänner. Jag menar alla mina föreställningar på Fantastiska Nora Brun, på Rå Comedy på gasta, på alla andra platser vi hade. Och alla mina föredrag. Allt, allt, allt är inställt liksom.
0: Men du låter väldigt positiv ändå. Hur, hur klarar du att vara det?
5: Ja, jag tycker jag har redan sett livets uh, olika käder så många gånger. Jag har varit barn, barn under krig och jag har liksom... Eller bortif, jag flyttade, jag var i utbildning. Jag menar, I'm a tough cookie, liksom. Ja, jag menar, det här är ganska soft. Man har rinnande varm vatten, man har vattendryck, man har elektricitet, man har... –kommunikation, man har liksom då vården och sånt, allt. Liksom. Jag är jättetacksam, det går inte ens jämföra med att vara barn och ungdom i krig. Liksom. Så att, eh, jag vill inte säga att, oj, stackars ni som har inte upplevt krig. Jag är tacksam att i Sverige inte har haft krig. där säger jag, personligen känner jag mig att jag har verktyg– –att bemöta svårigheter, rätt med, med liksom förståelse också för, för det, så att säga–
0: jag tänkte, du som är kore kan man skämta om det här med Corona?
5: Ja, god. Ja, jag, jag har skrivit ganska mycket stämt faktiskt om det. Det kan man absolut göra. Man ska inte låta sig knäckas. Man måste se också det bizarra och det lite komiska i det hela faktiskt. Så att, Jag tänker att jag, jag drog det där skämt. Liksom jag sa en gång i tiden man hängde en miljöpartist i brallan för att han inte skakade hand med folk. Nu är alla miljöpartister. Och den som skakar hand är den som hängs ut i medien. Menar, om en politiker kommer idag och hustar i handen och vill skaka hand blir liksom, det kaos. Kommer här om veckan var en svensk man bakom mig i, i i kan så och han snurvlade hustade hostade nös så jag fick en massa, eh, massa liksom, jag vet inte vad det var för droppar som folk uh. med, men alla fall. <laughs> ja, och, och jag sa jag vände mig och han var etnisk svensk helt och hållet jag vände mig och sa jag tycker att du ska åka hem och vila dig nu <laughs> Och sen kände jag, fan, det är första gången jag har sagt till henne Svendt, åk hem. jag tänkte, det känns på något sätt är ganska trövligt.
0: Hur reagerar han på det då?
5: Han sa till mig, jag är bara för förkyld och jag har allergisk och så och vet, men det är liksom när man är tjup, man ska vara hemma. Och så och men, men det var lite så här komiskt att jag som hela, hela den tiden liksom har fått höra av våra syster, åk hem. Jag står jag där och säger till det, det smörs.
0: Åk <hahaha> Ja, det är bra. Ja. Det är endast komiskt. Ja. Det, är
5: det ja. finns faktiskt ganska mycket humor i allting. Man ja.
0: tänker. För min del är det rätt roligt för att eh, det pratas så mycket att man ska hålla avståndet när man är ute och rör sig. Det är inte så lätt att göra när man blinkar sig.
5: <skratt> om du kommer närmare jag kramar dig mer än gärna ja, jag, vill, jag vill
0: inte ha någon kram nu <skratt> ja
5: jag fattar det du kan få både och, och ja, ja
0: precis och de har... <skratt> men de tar jag gärna
5: <skratt> ja. Fina, du.
0: jag blev ju jätteglad när du berättade att din bok är på gång
5: ja boken kommer och den är klar nu jag sitter faktiskt nu under hela helgen och går igenom allting innan den ska gå till tryck liksom
0: och det är fortsättningen på din första bok, va?
5: Ja, det stämmer. Fjäril i koppel och det här är vinterfjäril. Och med slaget jag är så nöjd med också. Den här boken är mycket längre. Liksom, jag fick, det gick inte. Alltså, och sen, det har blivit till och med delar av, av den som skulle varit i den här boken. Delar av berättelsen hamnar nu i bok tre.
0: Sen vi såg sist så, så har du ju också gått igenom en skilsmässa.
5: Ja, det stämmer. Ja. Men jag känner liksom att um, det, det har liksom... Nu har det, det har inte ens gått ett år. Jag har varit väldigt liksom smärsam och så. Men uh, jag känner att ändå att jag har landat uh, som alltid på fötterna som den katt man har. <laughs> det, det var väldigt jobbigt. Otroligt jobbigt faktiskt. Men uh, jag har haft... Uh, jag har haft bra personer runt om mig och så. jag har fantastiska vänner. och Sen har jag eh, min dotter för det mesta själv. och så där. Att Jag är väldigt tacksam för Sveriges lagar som eh, faktiskt skyddar barn och kvinnor när, när det är mannen som gör bort sig. Liksom.
0: Men du, en, en sista fråga Sinat. Eh, du var ju hos oss på Svartklubben och det är ju ett tag nu. Ja, vad,
5: det
0: var en Vad har du för minnen från det mötet i mörkret? Det
5: var väldigt fint att genom att passera i mörkret- Fick man liksom öva på empatin för människor som är syneskadade. Som har svårt att se. Så att man kunde se hur livet är. Och även om det var bara en kort stund. Men man kunde uppleva det. Och sen din värme, din kompis som fick sen. Var på mitt program faktiskt på Kaleidoskop. Just det. Ja och sen din värme och. Att du var så otroligt bra på att intervjua och var så saklig och kunnig. och
0: oh, tack. Och att, um,
5: jag upplevde inte alls att du inte såg mig. Jag sedan kände mig oerhört sedd. Trots oh. att du ser att du är sinnesskadad men du ser mig en av oss flesta.
0: Man, man, kan, man kan säga fast man är stenblind, eller hur?
5: Ja, men det är klart. Ja, det klart, man det kan, kan man. man kan säga med tråd i åga jag är ganska flummig så jag tror på andra ågar också och man
0: kan säga med hjärtat det är väl det viktigaste det
5: är nu vackrare det finns ja. inte något vackrare än att kunna bli sedd med hjärtat tack för att du såg mig med ditt hjärta ja
0: det är samma ja. och jag
5: glömmer ju aldrig du har verkligen gjort så stor intryck på mig Anna.
0: ja det är mycket. samma ja. men det kan säga att det är många som har tyckt om avsnittet med dig och som
5: jag blir. Det är många som skrev till mig. Ett tag, jag tror det kan inte vara så många. Du kanske själv har gjort en massa alias och skrivit till mig. <laughs> 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 uppmuntra mig. <människor med. laughs>
0: Men folk hörde av sig, eller?
5: Ja, ja det var folk som jag skrev och de tyckte det var jättefint. Och det var så hjärtligt. Och de var rörda och de tyckte om det och sånt och allt möjligt. Det var en ära att vara med i ditt program, Fina du? <laughs> Och ni, kära lyssnare, tappa inte hoppet. Ha till försikt. Allt kommer att bli bra, ska vi se, allihopa. Håll ut. Och är ni sjuka, kria på som sagt. Och om ni är friska, se till att få bli friska. Och skaka inte hand. Tvätta händerna. Jo, det inte fru. Det känns som att det är en nyhet.
0: <går> Och hålla avståndet. Så, så tar
5: vi tar med dem att tvätta händerna om du är riktigt glad. Stör kram för hej. Tack
0: för att du lyssnat. Och har du inte hört alla våra tidigare 33 avsnitt av I med så finns vi där poddar finns. Och även på imorkretmed.se där vi även textar våra avsnitt. Ufo-expert Klaas hör i avsnitt nummer 19. Och Annika Östberg i nummer 15 och Sinat Pirsadi i avsnitt nummer 13. Och vill du komma i kontakt med oss på I med... Så har vi e-post snabela Och vi har också en Facebook-sida som du gärna får följa och gilla. Och vet du, vi hörs snart igen. Inom kort bjuder vi på ännu ett bonusavsnitt. Och för att inte missa det, eller några nya avsnitt av I med kommer så kan du prenumerera på oss och det gör du enkelt i din podcast-app. Ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Och nu vill jag skicka kärlek till er alla. Och vi hörs snart igen.